0: Muy buenas a todos, a Juners. Hoy tenemos la fortuna de tener entre nosotros al gran experto a nivel mundial de investigación científica sobre el ayuno que es el doctor Walter Longo afincado en Los Ángeles de origen italiano donde pues ha realizado una extensísima carrera eh, a nivel de investigación científica, es director del Instituto de Longevidad de California, es catedrático en numerosas universidades, ha recibido muchísimos premios de ciencia y ha sido considerado una de las referencias a nivel de salud mundial y de sus avances en investigación. Es un auténtico placer que podamos escucharle. La, la entrevista es en el inglés, él nos habla en inglés, pero veréis que yo poco a poco eh, he ido traduciendo sus, sus comentarios para que todo el mundo lo pueda seguir y entender. Así que disfrutéis muchísimo de esta, de esta gran charla con el doctor Walter Long. En ella nos va a explicar cómo actualmente están investigando en cómo el ayuno puede ayudar a muchas patologías eh, actuales como cardiovasculares, metabólicas eh, y cáncer. Y también cómo se debería incorporar el ayuno en nuestra vida como, como hábito, como estilo de vida saludable, cómo eh, actualmente están entrenando a los médicos y preparándolos para que estén más capacitados eh, a la hora de incorporar este protocolo que ellos han desarrollado, que es un tipo de dieta que imita el ayuno, y, eh, y cómo también eh, ve eh, el avance de, del ayuno en la salud eh, pública y en el momento actual que nos encontramos en la sociedad. Y antes de empezar, quiero decirte las, novedad, las novedades de nuestro club Ayuner. Y es que este próximo jueves tendremos en directo nuestra sesión de dudas y que el próximo día 10 de mayo eh, vamos a empezar un reto de 5 días de ayuno intermitente donde te vamos a enseñar cada día a todos los alumnos del club. Es un reto para los alumnos del club. Eh, os vamos a enseñar y os vamos a acompañar durante 5 días con sesiones en directo. Os vamos a enviar el manual para que tengáis todos los detalles de lo que tenéis que preparar, las recetas, el plan de todos los 5 días. E incluso hay un día donde vamos a enseñaros a hacer... Un día de ayuno prolongado completo. Si no eres del club y te interesa este, participar a este reto, eh, te dejo aquí en esta web, www.ayuners.com. Ahí puedes entrar y tienes toda la información para cómo poder apuntarte a nuestro maravilloso club. Venga, y ahora sin más dilación, vamos con la entrevista con Walter. Pues estamos aquí con el doctor Walter Longo, es eh, eh, un placer poder contar contigo. Eh, buenos, buenos días para ti en Los Ángeles, que, que acabas de, de, de empezar el día allá. Primero de todo, eh, eh, en, 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 nuestro, en mi proyecto en, en España eh, llevamos mucho tiempo trabajando y Hablando sobre el ayuno como una intervención de prevención, como una intervención de tratamiento y como una aplicación de lifestyle, ¿no? de estilo de vida, aplicando diferentes protocolos de ayuno. La primera pregunta ¿eh? que me gustaría eh, hacerte, eh, doctor, es cómo eh, se acerca a ti el mundo del ayuno y cuáles son los orígenes que hacen que tú como investigador empieces ese camino y ese viaje que llevas tantos años realizando.
1: No I, I think you're asking about what the type of fasting uh, the most important ones and the ones that we're most uh, excited about is that uh... yeah, it's 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 why
0: Uh, you take
1: this long way in
0: the in the fasting, no? Uh, why? Which is the the first no time that you start uh, to study fasting uh, and why? What what what's, oh, okay. the, no, I, yeah. what's the reason that that move you to to all this? No?
1: Yeah. Okay. I get. It. Yeah, so uh, I was uh, actually working in humans and, and mice uh, with uh, Roy Walford in, back in the early 90s, and he was one of the gurus, of the was the most famous person in the world uh, for nutrition and aging, and uh, um, but um, uh, it was obvious to me and, and lots of other people that we needed to uh, understand what aging was, so I, I left the lab y fui a estudiar microorganismos, creerlo o no, así so que más simples. Walter nos comenta que estaba trabajando
0: con humanos y ratones con Roy Walford a los principios de los años 90. Eh, Roy Walford es uno de los gurús, de las personas más importantes del mundo en cuanto a la relación o al estudio entre nutrición y envejecimiento. Y esto le hizo que fuera para él eh, una oportunidad muy buena para entender exactamente qué era el envejecimiento y de ahí poder pasar a los estudios en el laboratorio a través de eh, cómo el envejecimiento y la nutrición afectaba. Y empezó a estudiarlo con microorganismos que, que eran una forma pues, de, de estructuración celular mucho más simple para poder ver el efecto de, de la nutrición y el
1: envejecimiento. And then uh, one of the first things I, I started doing uh, was starving them, right? So I starved bacteria and I starved uh, yeast, This uh, the, what you used to make bread, baker's yeast. And these are very, uh, very well-studied uh, organisms in the lab. And, uh, and I noticed that when I starved uh, all these simple organisms, they would live a lot longer and they would become very strong. And, and so I, I, I thought uh, there was something extraordinary about this long-term long, long -term fasting. And um and so that's, uh, uh, you know, uh, that's all I've ever done since. And uh at the beginning we looked for genes. Where are the genes that control the effects of fasting? Um and then eventually um we, we tried to apply this to to everything, aging uh, and many different diseases. Nos
0: comenta que uno de los primeros organismos que empezó a estudiar fueron
1: las bacterias y las
0: levaduras, sobre todo las que se utilizan en, en panadería, las levaduras eh, eh, que, que se utilizan para pues, eh, los procesos de fermentación del pan, que son organismos que han sido muy bien estudiados en laboratorio y sabía que esto le podía resultar, eh, darle facilidades para ver cómo eh, exactamente eh, periodos de restricción calórica, es decir, del ayuno, le podían. Eh, dar información sobre cómo estos organismos se adaptaban a ellos, ya que sabía que se volvían más fuertes al hacerlo. Así que al principio empezaron a buscar genes, los genes que controlan los efectos de este tipo de ayuno y de restricción calórica. Y después, una vez estudiados y detectados estos genes, se pudo eh, empezar a relacionar y a vincular esta expresión genética al envejecimiento y a la aparición de muchos tipos de enfermedades diferentes. Bien, de hecho, eh, creo que, que hay una coherencia evolutiva en toda la trayectoria del ser humano donde siempre ha estado en contacto ¿no? la epigenética, de ¿no? epigenetic of the human being, ¿no? siempre ha estado el ayuno presente ¿no? en, su, en su comportamiento y a día de hoy la ciencia ¿no? y equipos de investigación como, ¿no? como el tuyo está también dando, un ¿no? demostrando, consiguiendo dar el, ¿no? la explicación genética, bioquímica o biológica de pues, cómo todo este proceso realmente acontece. Uno de los temas eh, que me gustaría que nos dieras eh, un, un, ¿no? tu opinión es sobre la autofagia, ¿no? eh, sobre cómo eh, los mecanismos de regeneración celular eh, se profundizan y cuál es la razón de por qué o si estamos en el momento actual que podemos explicar ¿Por qué se está demostrando que procesos de ayuno y restricción calórica potencian todo este reciclaje interno?
1: Sí, yeah, so, well, first of all, I, I think that um, people assume that, you know, fasting is good for you, right? And, and, and fasting is like eating, it, it doesn't mean anything. It's, Good for you or bad for you? It depends how you do it, you know, and, uh, um, and for how long. So, so I think that, um, you know, most of the interventions that are dietary, uh, is in most of the restrictions, the fasting, cause good and bad. A few of them, I think, only cause good, you know, only do good. And, and I, I came up with two, and one is 12 hours a day, right? not 16 hours, not 18 hours, but 12 hours a day of fasting, 12 fasting, 12 eating. That seems to be good and no negative effects, right? I think it's very important. That's the first one. And the second one is this periodic fasting mimicking diet, you know, which you do maybe three, four times a year, depending on how much you need it. And, uh, and it's done in a way that is clinically tested, lots of clinical trials. And I think that that's something that we so far Probablemente to llegando to a un millón de personas que lo han hecho, hemos escuchado de muy pocos efectos negativos. Así que esto es muy bonito. El Dr. Longo nos comenta que,
0: en primer lugar, eh, la gente, él cree que la gente asume que el ayuno es, es algo que, que es bueno, que cada vez se, se reconoce más su, sus beneficios. Y también eh, el ayuno hay que entenderlo como eh, la alimentación, nos comenta. Esto, ¿qué quiere decir? Que para el doctor Walter Longo no significa que nada sea bueno o malo para ti, sino que depende de cómo lo hagas. Así que, que opina? Que la mayoría de las interacciones de la dieta, o sea, la mayoría como de la misma manera, de las restricciones, eh, nos puede hacer que hagamos las cosas eh, de una forma bien, buenas o de una forma mala. Entonces, eh, sabemos a día de hoy que hay cosas que realmente minimizan mucho esa parte mala y que solo se puede hacer el bien. Como, por ejemplo, la, el ayuno que se hace durante 12 horas. Con esto hay total seguridad de que es algo que se sabe que es muy bueno y que no tiene nada de negativo para la, sal, para la salud. Y aquí eh, descarta el ayuno de 16 horas o el ayuno de 18, eh, sino que el de 12, 12, con eso hay evidencia de que está así, que no tiene efectos negativos y que parece ser bueno para todos. Y eso es muy importante. La segunda es que nos comenta que está eh, el tipo de dieta periódica que imita al ayuno, de la cual se pueden hacer ciclos de tres o cuatro veces al año o dependiendo de las veces que lo necesites para tratar aspectos determinados de la
1: salud. Um, then, then yeah, once you identify the correct way, something that can help you, like, for example, calorie restriction is good for you, but calorie restriction causes muscle uh, mass loss, potentially affects negatively your immune system. Um, it, it may cause uh, uh, frailty, Um, it, make, it slows down your metabolism right? mm. so I think it's important for people to realize that it's not about I heard this on TV I'm going to go do it right? Nah. It, it, you, know, you really need to watch out for the things that have been selected to be have 20, 30 years of history and say mm. yeah, this is a good one no negative effects right? en este caso,
0: quiere dejar claro que una vez se identifica que algo puede ser correcto, que te puede ayudar para tu salud, como por ejemplo la restricción calórica. Hay que hacerlo de forma adecuada porque la restricción calórica puede ser buena para nosotros, pero también puede causar pérdida de masa muscular, puede generar una depresión, una depresión de nuestro sistema inmunológico puede también ralentizar nuestro metabolismo. Así que es importante que la gente se dé cuenta de que, oye, no he escuchado esto en televisión o en cualquier sitio y venga, me lo voy a poder hacer, me voy a poner hacerlo, ¿no?, de forma así, espontánea, sino que realmente hay que ver de dónde seleccionamos las cosas, cosas que tengan una historia como eh, eh, la, la dieta de la longevidad, que tiene, pues, más de 30 años de historia, y que se ha estudiado que no tiene efectos negativos
1: para nuestra salud. So, y, entonces, no lo da. I, I say it's it's a potentially a mechanism. Potentially may not even be a mechanism at all in in what we're seeing because it takes a long time to for the cells to go into an autophagic state, right? Uh, and the autophagy really represents only part of, of what's going on. So the part of the breaking down process. So imagine you want to rebuild an area of a city, you have to take down the buildings first, and then you know put the foundation and start rebuilding, but you know, taking down the building is, yeah, it's an important part, but nothing as important as when you put the foundation down yeah. and you rebuild, right? So, yeah, so autophagy and many other processes are, are there uh, with the job of uh, removing damaged components. Mm -hmm. And, uh, but then we know stem cells and also intracellular regeneration uh, goes to work. And we've shown in a lot, a lot of mice uh, uh, studies, but also starting to see the evidence in humans that when you starve, uh, the, the system shrinks a little bit and the stem cells, uh, are turned on, and they, they are ready to go, but they're waiting for the food to come in. Um, so it's not really about fasting. Fasting is probably the last important part. The refeeding is the most important part, right? Yeah, yeah, yeah. So when you go back to the food, then you can rebuild the system,
0: you know? El doctor Longo nos comenta que la autofagia es un mecanismo potencial en todo lo que se ha visto. Eh, pero las células tardan bastante tiempo en llegar a un estado autofágico. La autofagia en realidad representa solo una parte de todo lo que está sucediendo. Después está la parte eh, que, que, que supone eh, este comienzo de proceso de recuperación que se ha generado por, por una disrupción como es la restricción calórica y el ayuno así que nos comenta que imagina os un ejemplo que imagina que quieres reconstruir el, toda el área de una ciudad eh, primero tienes que eh, derribar los edificios y luego poner los cimientos del edificio para para tener un punto de partida pero eh, es lo más importante esos cimientos porque lo importante es eh, estos cimientos, ¿cómo los pones? Porque a partir de ahí es donde se hace la reconstrucción. Así que la autofagia y muchos de los procesos que suceden en el organismo eh, en, el, en, en una fase de, de regeneración son el trabajo de dañar re, eh, componentes dañados como podrían existir en esas ciudades, ¿no? eh, como pueden ser las células madre... Y esto ayuda a que haya eh, una gran regeneración dentro de las células. ¿Qué es lo que va a suceder? La regeneración intracelular. Hay estudios de evidencia, muchos en, en laboratorio con ratoncitos, y luego también estudios ya de evidencia con humanos. Entonces, cuando arrancas eh, un proceso de regeneración en el, en el organismo, eh, todo esto, lo que, está, lo que es realmente importante es estos cimientos que parten de la alimentación, es decir, de la comida. Por lo que el doctor Longo nos dice que el ayuno eh, probablemente es la parte menos importante, que realmente la realimentación es muy importante. Porque cuando prepa la preparación del terreno que se ha sucedido con el ayuno, eh, está todo, ¿no? esos cimientos, ese terreno está preparado para que tú pongas los, los nuevos ladrillos. Entra la comida y entonces volverás a reconstruir el sistema. Yeah, it's like a balance, ¿no? Es un equilibrio entre inanición, inanition, y superalimentación, ¿no? And, and then it's when it works, ¿no? Es cuando funciona el el, all the, ¿no? de, 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 el El complejo, el mecanismo completo. De hecho, hay un tema por el cual eh, eh, también Quería hablar, eh, queríamos ¿no? comentar contigo, es el metabolismo, cómo el, el metabolismo de nuestras células eh, tiene un comportamiento diferente si el sustrato energético es glucosa o si el sustrato energético es eh, grasa, ¿no? eh, eh, cuerpos cetónicos o ácidos grasos. De hecho. Uno de, muchas de vuestras investigaciones en los procesos de quimioterapia, ¿no? cáncer y ayuno, eh, ¿no? relacionan o estudian cómo las células oncológicas, las células cancerígenas, tienen un tipo de metabolismo determinado que produce una serie de reacciones más proliferativas o menos. ¿Qué nos puedes, Walter?, comentar respecto a este tema, ¿no? El tema del metabolismo celular, las células cancerígenas y cómo habéis demostrado en vuestros equipos de investigación eh, y habéis ¿no? visto resultados muy buenos de la combinación de ayuno, eh, de fasting, con protocolos de quimioterapia y protocolos oncológicos.
1: Sí, yes, yes. sí. So, um... I, the, um, the trick I think is the rebellion, right? The cancer cells are rebels. They don't obey starvation order. You know, you fast and all cells in the human body or in the mouse, they understand I'm fasting. I have to, uh, you know, pull up a shield and stop. Right. And the cancer cells, they rebel. And when they rebel, en su respuesta nos comenta que cree que el truco está
0: en la rebelión, que las células cancerígenas son rebeldes, no obedecen una orden de inanición. Cuando se realiza un ayuno, Todas las células del cuerpo humano o, del, o de los ratones, cuando los han estudiado, entienden el, el ayuno y deben eh, levantar, ¿no? nos comenta como que deben levantar el escudo y pararse. Las células cancerígenas lo que hacen es revelarse y cuando se revelan necesitan nutrientes que en este momento... Eh, están no están disponibles y en particular cuando están bajo un ataque como es el caso de la quimioterapia o de
1: la inmunoterapia So I always use the analogy imagine if we took a billion people and we put them in the desert and uh and you know and help of them uh were allowed to go in the shade uh, drink water and and sit down right And if you look two weeks later, they will all be alive. Let's say 500 million people alive. And the other 500 million people would be like the cancer cells. They will refuse to, to sit down. They keep running, right? They, but now you remove the water because that's a fasting, right? And, and you remove the shade, which will be the chemotherapy, the immunotherapy, et cetera, et cetera. And then you look two weeks later and they'll be all dead, right? 100% of them will be dead. So, this is really the power of this, right?
0: En este caso el doctor Walter Longo nos está explicando eh, una analogía, nos pone un ejemplo de que imagine, imaginemos que ponemos a mil millones de personas en el desierto, los dividimos en dos grupos, dos grupos de 500, a unos les permitimos ir, a les ponemos sombras, les permitimos beber agua y les permitimos sentarse. Eh, y mire, vemos estas personas cómo estarán dentro de dos semanas y seguramente todas pues, todos, todos estarán vivas. Pero si el otro grupo de personas les quitamos el agua y les quitamos las sombras, que en este caso sería como eh, el tratamiento agresivo de quitar la sombra sería, lo compara al tratamiento agresivo de añadir la quimioterapia o la inmunoterapia, seguramente todas estas células estarían, eh, estarían muertas.
1: Right. all of a sudden you go, even though it's 500 million people, that's an incredible amount uh, number. Is it possible there is a method to keep them all alive and one method to kill them all? Uh, yeah, so that's what's so, so important about this uh, fasting uh, response in combination with standard of care therapies. And actually, some of the best work other than ours came out of Spain, right? So several papers are uh, using... Uh, de uh, 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 Lo que nos trata de explicar es que de esta manera hay eh, un
0: método que se consigue, eh, donde se consigue generar la supervivencia de, de las células y un método donde se puede ya realmente eliminar por completo a todas las células. Y esto es... Eh, uno de los grandes eh, avances en la ciencia en cuanto a la intervención del ayuno combinado con eh, terapias para regular la proliferación o la actividad celular. Y de hecho, nos comenta que muy buenos trabajos, los de los mejores, se están ahora eh, realizando en España. Que hay grupos de investigación que están publicando artículos eh, de investigación muy interesantes sobre toda esta relación entre eh, actividad y proliferación celular a nivel de cancerígena y, eh, y el, el ayuno o la intervención con este tipo de, de terapias. Así que muchos de ellos salen de eh, equipos españoles. Sí, de hecho, en una, en una primera fase, eh, vosotros eh, con tu equipo de investigación hicisteis ¿no? todo, todo el, el trabajo en... Con ratones, ¿no? En laboratorio, demostrando, ¿no? estas, estas, estos avances y posteriormente eh, estáis ya trabajando en ensayos clínicos con personas para, bueno, ir viendo cómo adaptar, ¿no? Toda esta terapia del ayuno en, en todos estos procesos. Sí,
1: yeah, so now we have, uh, I think, uh, maybe ten clinical trials that are over, finished and another maybe 25 that are running now, and they go from uh, diabetes, uh, Alzheimer, multiple sclerosis, inflammatory bowel disease, uh, uh, many cancer trials. Uh, yeah, so I, I think it's, it's very clear that uh, these fasting mimicking diets uh, are gonna be uh, important in medicine. And um, we just have to now prove, uh, now we just had the initial discussions with the FDA, Um, and 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 demonstrate uh, for for which uh, in which cases they work alone or together with certain drugs, and in which cases they can provide a, a program together with standard of care drugs to to make the therapy uh, work much better or be less toxic uh, to patients. Right. So, for example, there is a lot of. Um, Um, optimism for diabetes, right? So, uh, could this become something not just to um, block people from or retard the, the progression of diabetes, but actually bring people back to a completely healthy status, right? Sí, eh,
0: el doctor Walter nos comenta que ahora mismo eh, son 10 ensayos clínicos, pruebas clínicas, eh, las que están terminadas y hay unos 25 que se están ejecutando en estos momentos y que eh, todos ellos van eh, enfocados a patologías como la diabetes, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, enfer enfermedades in intestinales inflamatorias y también sobre muchos tipos de cáncer. Y... Eh, él nos comenta que cree que está muy claro que el, este tipo de, de dieta que imita el ayuno va a ser muy importante en la medicina y ahora eh, toca eh, probarlo, toca probarlo y toca demostrarlo ante la FDA, ¿eh? que es la Food and Drug Administration, ¿eh? que es la, la entidad, ¿no? el, el organismo que regula todas las intervenciones en salud y demostrar eh, en qué casos funciona el protocolo de la dieta que imita el ayuno por sí solo o junto con eh, ciertos medicamentos en qué casos se pueden establecer y se pueden generar programas para que vayan de la mano. Se están haciendo eh, con medicamentos para que hacer también hacer que la que la propia medicación que toman muchos pacientes combinada con esta terapia sea mucho menos tóxica para los pacientes. Así, por ejemplo, hay, hay muchos eh, datos ¿no? que se ha visto que se puede optimizar la, la, el protocolo para la diabetes y que puede eh, esta combinación y este programa y esta intervención bloquear y retrasar muchísimo la progresión de la enfermedad de la diabetes. Y en este caso, poder devolver a las
1: personas un estado completamente saludable. So, we're not interested with the fasting-mimicking diet in delaying diabetes progression. We're interested in curing the diabetes patients and bringing them back to a, a completely normal state. And of course, I say this because we already have done this with a number of patients. Uh, so we know we can do it. Now the question is, how many people can we do it with? Nos comenta
0: que ahora eh, se está mostrando muchísimo interés con esta dieta que imita el ayuno para retrasar la progresión de la diabetes y que puede, se les puede llevar a un. a devolver a un estado de salud completamente. Normal. Y lo dice, lo dice con la seguridad porque ya están en un, en un punto de, del, del, del estudio de investigación y de la capacidad de demostrarlo eh, con lo que tienen una evidencia alta para poder decirlo y hacerlo. Y que esto va a ser pues una victoria en general para la sociedad y para un gran número de pacientes que van a poder ganar muchísima calidad de vida y Walter también eh, para ir haciéndote algunas últimas preguntas, ¿cómo está la situación a nivel más de sociedad ¿no? de, de, del ayuno dentro de los patrones o las conductas habituales de la gente en Los Ángeles, en Estados Unidos, porque en España eh, todavía hay una cierta comunidad eh, médica, ¿no? sanitaria, que todavía pone en entredicho de que no, no hay, no existe la suficiente evidencia científica de que protocolos de, ¿no? de ayuno pueden ayudar a la prevención, ¿no? al tratamiento y a la mejora de la calidad de vida. ¿Cómo está
1: la situación en Los Ángeles? I mean... Um... I think that, um, first of all, um, doctors are usually not trained in nutrition, right? So, so the doctors may by training, uh, not appreciate the power of nutrition, right? They, they were never trained in the United States, in Spain, in Italy, they received zero or one course, maybe on nutrition. So they're not mentally trained to, to look at this. They will be, right? Because the new Harvard now, Bloma Linda University, yeah. they're now starting to train doctors for nutrition because obviously uh, the cost of healthcare right now is skyrocketing. We cannot sustain, it's unsustainable, right? Almost 20% of GDP in the United States is spent on healthcare. I think almost $4 trillion dollars a year. Right. Yeah. So, well, represents a must. Right? We must go in the direction of nutrition. There is nothing else. Exercise, yes, very important, but nutrition is gonna be so much more important. So, there is no choice. nos está comentando que, en primer lugar,
0: los médicos generalmente no están capacitados en nutrición por lo que no, no tienen la capacidad de poder apreciar el poder que tiene la, la regulación de la nutrición en, en, en la salud. De hecho, eh, eh, él sabe ¿no? el que en Estados Unidos o en España o en Italia no han recibido prácticamente ninguna formación en nutrición. No tienen un entrenamiento para eh, valorarlo. Uh, esto ahora mismo está cambiando porque universidades como Harvard o Loma Linda ahora están empezando a enseñar a sus profesionales médicos en nutrición integral. Porque obviamente el coste que tiene esto a nivel del impacto en la economía de los países está cada vez aumentando más por lo que es, es insustentable. Más del 20% de este gasto sanitario, de este gasto de, de la economía mundial en, estado, o sea, en Estados Unidos, se gasta en cuidados de salud, el 20%. Entonces, esto son eh, como 4 billones de dólares al año, por lo que la nutrición representa una auténtica necesidad. Hay que ir... A, uh, hacia la nutrición y es que no hay otra opción el ejercicio es importante pero es que la nutrición es muchísimo más no hay otra
1: opción hasn't understood this yet but they're beginning to right the, the leading university in spain in italy in the united states they know they know this right so they now have to train the doctors and start changing the mentality But I agree, then you also need clinical trials. So for example, now we have three more clinical trials that will be published in the next six months. Mm -hmm. And so, you know, now all of a sudden we're going to have four, five, six clinical trials on metabolism, diabetes, pre-diabetes, metabolic syndrome. So that's going to be 10 times more convincing to doctor than the single study we had so far, right? La comunidad
0: médica nos comenta que aún no lo ha entendido. Pero están empezando. Lo están haciendo en universidades en España, en Italia, en Estados Unidos. Y lo van a cada vez a apreciar más. Entrenar a los profesionales eh, médicos ha empezado a, ca a cambiar la mentalidad. Pero estoy de acuerdo que se necesitan ensayos clínicos eh, para ello, para poderles convencer. Así, por ejemplo, ahora nosotros... Tenemos tres ensayos clínicos más que se irán publicando en los próximos seis meses. Ahora de repente vamos a tener entre cuatro, cinco, seis ensayos clínicos sobre metabolismo, diabetes, prediabetes, síndrome metabólico, por lo que va a ser diez veces más fácil convencer a los médicos eh, que, eh, que es el camino. Y por lo que estamos eh, cada vez más cerca de ello.
1: Ah, uh, so... You know, when you go from one study to five studies now, that becomes uh, that's what's important to a medical doctor to say, okay, now what you said is not suficiente. But mm -hmm. I think after you have more four more, mm -hmm. the the doctor will say, okay, I'm convinced that this can be, be very beneficial. And you know, in some cases, I may want to see one more one more study. But I think that um, that we in six months or now will be in a very different place for. Cardiometabolic studies. Walter nos sigue,
0: eh, nos sigue justificando y comentando que cuando vas ahora de un estudio a cinco se convierte en algo ya mucho más consistente y que ahora los médicos ya tienen herramientas para decir, oye, eh, es que esto sí que empieza a darme pues una veracidad en cuanto yo puedo empezar a aplicar esto con mis pacientes. Nos sigue comentando que es, ellos están trabajando en, en todo este avance de esta ciencia y de demostrar todos estos beneficios y que en seis meses vamos a estar en un punto en el que dar respuesta a toda esta necesidad de la comunidad médica de estar todo más demostrado científicamente, eh, gracias a, a los resultados que están teniendo en sus estudios,
1: va a ser eh, pues algo muy importante. Uh, eventually para cancer cáncer va a take Yeah. Uh, but uh, but I think it's important for the doctors to also say, do you have an option or not? Right. And if you don't have an option, use the standard of care, but add the fasting mimicking diet to see if the patient benefits, considering all the clinical trials. I think only in cancers, there, there have been about 10 clinical trials completed for some type of fasting and cancer. So they should look at those clinical trials and, and make a decision. ¿Hay una opción? Si no tengo una opción, esto es algo to, uh, to considerar. Walter nos comenta que en el caso de, de cáncer, eh, estos ensayos
0: clínicos va, van a, a tomar algo más de tiempo, de tiempo pero que, que ya hay bastante. Ya hay bastante evidencia con muchos tipos de ayuno y eh, casos de cáncer. Y que los profesionales sanitarios, eh, los médicos... Eh, pueden seguir usando las, los protocolos estándares que hay hasta el momento, pero que a partir de ahí, eh, que se pueda añadir en esos protocolos la dieta que, que imita el ayuno, sabiendo que hay muchos resultados en pruebas clínicas, en en, en estudios científicos, donde se han demostrado los, los los beneficios, y que ellos puedan ver con sus pacientes lo que representa aplicar esas, esas intervenciones en, en la salud y que tengan esa capacidad de poder tener herramientas que, donde tomar opciones y, valo y valorar si sus pacientes se pueden beneficiar de ello. Pues eh, genial, Walter, es un, es un auténtico placer eh, poder estar hablando contigo, poder hablar con la persona que citamos cuando queremos dar referencias ¿no? una de las personas que más ponemos la, la cita eh, muchas gracias por este tiempo porque eh, sé que eres una persona muy ocupada y te agradezco muchísimo que te hayas acercado y que podamos pues, eh, seguir difundiendo todo este mensaje y cada vez aportar más valor así a, a la sociedad un placer, muchísimas gracias. De nada, igual. Pues oye, hasta la próxima. Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren tu salud y tu calidad de vida.